0: à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde avec notre partenaire le journal Le Monde. Venise menacée par une montée historique des eaux, situation inédite depuis plus d'un demi-siècle. New Delhi, l'une des villes les plus polluées au monde qui étouffe à nouveau sous un nuage de particules fines. Quant à Sydney, les feux de brousse sont à sa porte. Les incendies en Australie sont de plus en plus violents et de plus en plus précoces dans la saison. Dérèglement climatique, urgence climatique, les politiques ont-ils suffisamment pris la mesure de la menace Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire est notre invité. Mais avant de la retrouver avec mon confrère Rémi Barou du journal Le Monde, on écoute un couplet de la comédie musicale Starmania, une chanson interprétée par Morane, la complainte de la serreuse automate. quest que je vais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire demain C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais... Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde et de du journal Le Monde avec Rémi Barou. Vous fredonniez ces chansons ben là, pendant que nous les écoutions, euh, parce que ces, ces paroles vous les connaissez bien, vous les avez même chantées euh, à l'occasion de votre départ de la, la délégation à l'emploi et à la formation professionnelle, c'était en 2015. Euh, pourquoi avez-vous fredonné ces chansons Parce que et puis après vous me direz si aujourd'hui vous avez trouvé des réponses. À qu'elle pose D'abord, c'était un pot de départ, donc c'est un moment où on
1: peut être un peu plus soi-même, un peu plus fantaisiste, et moi, j'aime beaucoup les chansons. Je trouve qu'en fait, la chanson, c'est la poésie d'aujourd'hui et que la chanson, elle dit finalement des choses très importantes avec beaucoup de légèreté, donc je trouve que c'est une belle manière de s'exprimer, et j'aime bien cette chanson-là parce qu'en fait, elle pose la question du sens de l'action, du sens de ce qu'on veut faire, et donc, c'était une manière de dire voilà, je, je clôture quelque chose, je pars pour une nouvelle aventure. Je partais dans le privé, en l'occurrence, euh, sans trop savoir où ça allait m'amener, et en disant que la question la plus importante, c'est à quoi on sert Quelle est notre place dans la société Comment on fait pour être content de se lever le matin pas « Travailler pour travailler pour oui, gagner sa vie ». parce que c'est vie. ce que
0: dit cette chanson. Les c'est paroles, ce que dit cette je, chanson. Je, je rappelle, c'est la, ch- la chanson ne dit pas question de travailler, juste pour gagner sa vie. Alors, euh, moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, là où vous êtes, vous êtes devenue une femme politique hein, par rapport à l'époque. Euh, qu'est-ce que, quel, quel sens vous donnez à la mission que vous avez, que vous euh, prise en main là, depuis que vous êtes au ministère de la Transition écologique et solidaire Je crois qu'il
1: n'y a pas de plus belle mission, il n'y a pas de mission plus difficile, que de contribuer à être à la hauteur des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la biodiversité, en gros, de l'écologie. Donc le sens de la mission, il est évident. Et on se lève le matin en se disant les enjeux sont gigantesques. On est un peu face à l'Himalaya, mais on va monter la montagne étape par étape. Après, la question devient comment on y arrive. C'est une question difficile. Mais si j'ai accepté tout de suite de rejoindre le gouvernement sur ce sujet, transition
0: écologique et solidaire, c'était pas, c'est parce que c'est un enjeu central, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, bien sûr, on le voit beaucoup, hein, mais avec les mobilisations, etc., euh, et les préoccupations hein, de, qui ne sont pas simplement celles des Français, mais à l'échelle de la planète. Mais euh, ce n'était pas votre tasse de thé, si je peux me permettre, l'écologie, euh, toutes ces questions-là, vous ne venez pas de là, vous, c'était pas ni apparemment quelque chose qui vous préoccupait personnellement. Vous engagement dans, dans, dans ce domaine ?– Alors moi, je viens du social, en fait. J'ai
1: passé 20 ans à travailler dans des sujets sociaux pour l'État. J'étais avec Martin Hirsch quand on a créé le Revenu de solidarité active. – Le RSA ?– Le RSA, donc mon engagement, c'était la lutte contre la on pauvreté. – sur votre parcours. Ensuite, j'ai travaillé sur les sujets emploi, insertion des jeunes. Mais en fait, les personnes fragiles, vulnérables, c'est celles qui sont à la fois... Euh, victimes des inégalités, de de la difficulté à trouver sa place et gagner sa vie mais ce sont aussi les premières victimes euh, du changement climatique donc en fait le social mène assez vite à l'environnemental et les deux sujets sont extrêmement liés
2: On est un an après la première mobilisation des gilets jaunes et le point de départ de cette mobilisation c'était notamment la taxe carbone comment est-ce que vous envisagez de pouvoir concilier cette exigence sociale et la question environnementale parce qu'on a l'impression que la clé n'a toujours pas été trouvée
1: alors, c'était l'intuition de Nicolas Hulot quand il a créé son ministère de l'appeler Transition écologique et solidaire. Et c'est vrai que la question que nous, a, nous ont posé les gilets jaunes, c'est on n'est pas contre l'écologie, on est tous conscients du fait que le climat change, mais vous, vous devez nous proposer un chemin juste. Et depuis cette crise des gilets jaunes, depuis le grand débat, c'est ce qu'on essaye encore plus de faire de concilier écologie et justice sociale. On a renforcé la prime à la conversion pour permettre aux Français qui n'en ont pas les moyens spontanément de changer de voiture, de mettre à la casse un vieux diesel et d'avoir une voiture neuve ou occasion récente qui pollue nettement moins. On a multiplié par deux le nombre de foyers qui ont accès au chèque énergie. Donc c'est une aide qui permet de payer ces factures en période de précarité énergétique. Moi, je me suis lancée dans un grand combat sur la rénovation des bâtiments parce que les pauvres payent tout plus cher. Et donc les personnes qui sont en situation de pauvreté, elles ont aussi des factures de fioul ou d'électricité dingues. Moi, j'ai rencontré une famille dans l'Oise il y a quelques mois. Ils payaient... 200 ou 300 euros d'électricité et 300 euros de fuel par mois, donc un truc du genre 500 euros par mois pour essayer de chauffer un bâtiment qui fuyait de tous les côtés et où en plus on avait de la moisissure sur les murs. Donc c'est vraiment double peine. D'où le fait de travailler sur la rénovation, changer les aides, améliorer l'accompagnement, etc. Donc on prend bien le sujet écologie aussi. Par le sujet
0: social de plus en plus. Oui, c'est Martin Hirsch qui avait écrit ce livre C'est cher d'être pauvre hein, d'ailleurs. Avec et qui il vous a raison. Créer le, le RSA. Euh, avant de poursuivre cet entretien, euh, et, et Emmanuel Vardon, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus d'Antoine Delpierre et Emmanuel Marty. On regarde.
3: Petite devinette, nous sommes ici en 2018. Qui parle La communicante pour un géant de l'agroalimentaire ou la ministre sous la présidence Macron, époque gilet jaune Écoutons
1: une vision, une stratégie des actes mesurables et une transparence à l'intérieur d'un mouvement.
3: De ce forum professionnel, fin mai 2018, au ministère, cinq mois plus tard, sans transition, mais pas par hasard. Fille de Lionel Stoleru, ministre de Valérie Giscard d'Estaing et de François Mitterrand, vous revendiquez la filiation. Aux côtés de Michel Rocard, il avait lancé le revenu minimum d'insertion, le RMI. 20 ans plus tard, c'est vous qui portez aux côtés de Martin Hirsch le revenu de solidarité active, le RSA. Sous François Hollande, vous enchaînez les postes dans les ministères sociaux, santé, travail, sport, avant de rejoindre le monde de l'entreprise. La conquête d'Emmanuel Macron, vous la suivez de loin. Nous allons gagner Enfin, pas si loin que ça, en fait. Depuis votre poste de directrice chez Danone, où est aussi passé l'actuel ministre du Travail, vous apercevez d'anciens camarades de promotion de l'ENA, comme Édouard Philippe, actuel Premier ministre. Le service public vous rattrape. Lorsque vous entrez au ministère de la Transition écologique, tous les regards sont tournés vers les ronds-points de France et les réseaux sociaux.
1: Vos petites primettes de rien du tout, Hein, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français.
3: Ce jour-là, vous êtes à Londres et rendez visite à votre fils qui poursuit sa scolarité là-bas. Dans cette chambre d'étudiants, sans votre équipe, vous improvisez une réponse. Il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Et vous voilà propulsé dans le grand débat. En tant que co-animatrice et chargée d'en faire la restitution.
1: Ça nous donne une matière très riche. Et maintenant, nous en sommes au moment de l'analyse.
3: Aujourd'hui, entre ce grand débat et votre mission au ministère de la Transition écologique, vous conservez la méthode. Parole directe, déplacement calibré. Si vous dites faire confiance à votre bonne étoile, vous savez aussi qu'en politique, selon votre devise, la fortune sourit aux esprits préparés.
0: Emmanuel Vargon, nous allons parler bien sûr de l'état de la planète et des réponses qui sont apportées par le gouvernement auquel vous appartenez. Mais parlons encore un peut-être des gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est, nous sommes le 16 novembre. Ils sont mobilisés, enfin, ceux qui sont toujours dans la rue pour les un an de ce mouvement. Il y a des réponses qui ont été apportées sur le plan... Quelques réponses qui ont été apportées sur le plan économique, notamment des 17 milliards d'euros pour répondre à ces questions-là. Mais vous dites que le, que le gouvernement a entendu les gilets jaunes et qu'il a Commence commencer à répondre et à agir. Euh, manifestement, une partie de ce mouvement, eux, n'a pas entendu euh, le gouvernement puisqu'ils sont encore euh, mobilisés. Comment vous l'expliquez, ça ?– En fait, pour moi, les Gilets jaunes,
1: mais aussi les personnes qui ont participé au grand débat, ils nous posent la question du modèle de société dans lequel on veut vivre. Et changer le modèle de société dans lequel on veut vivre, c'est forcément quelque chose de long, pour lequel il faut qu'on construise étape par étape et donc ça ne répond pas complètement à l'urgence. Après, je pense que le gouvernement a pris deux actes finalement très forts. Le premier, c'est un soutien massif de pouvoir d'achat. – Les 17 milliards de... – 10 euros. milliards sur la prime d'activité, okay. qui est d'ailleurs l'héritière okay. du RSA Activité, que je suis fière d'avoir créé avec Martin Hirsch, parce que ça, c'est du pouvoir d'achat aux personnes qui travaillent, mmh. et puis une baisse significative de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la partie pouvoir d'achat pour répondre à ce qui nous a été dit, on a du mal à boucler les fins de mois. Et puis il y a la partie méthode, travailler autrement. C'est tout ce qu'on appelle l'acte 2 du quinquennat. C'est ce qu'a dit le président de la République le 25 avril lors de son discours de clôture après le grand débat. C'est mieux comprendre les territoires, euh, différencier selon les régions, selon les villes, selon la manière dont on vit en France. C'est aussi trouver d'autres formes de concertation à côté de la démocratie représentative. Donc ce sont à la fois les débats sur les retraites et puis la Convention citoyenne sur le climat. Et après, dans la manière de travailler avec les Français, de faire de la politique, moi, j'essaye d'agir aussi différemment. Ça m'a aussi permis, moi, de changer ma pratique, qui était de toute façon récente, puisque je suis arrivée au gouvernement il y a un an. Maintenant, c'est ce que vous disiez, j'essaye d'avoir des... Des temps en province beaucoup plus longs. Je pars trois jours. Là, je reviens de trois jours en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais vous
0: continuez le grand débat alors sur les Je continue de... des
1: formes de débat. J'ai, j'ai animé un débat euh, à côté, euh, à côté de Digne, il y a deux jours. Là, c'était euh, c'était jeudi matin avec 120 personnes sur les sujets d'énergie renouvelable. Est-ce que euh, panneaux solaires, euh, éolien méthanisation, autre chose Mais du coup. La place de l'énergie, la place de l'agriculture, les agriculteurs, est-ce qu'il faut qu'ils gardent leur terre ou est-ce qu'il faut que leur terres puisse servir à ces énergies renouvelables Des choses très concrètes. Et puis des rencontres. Parce que vous voyez, je, je, je travaille sur la rénovation des bâtiments. Je voudrais vous parler d'une rencontre que j'ai faite pendant ce séjour. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Juliette, 91 ans. Cette dame, elle voulait changer sa chaudière parce que sa chaudière marchait plus très bien. Elle vit toujours chez elle. Elle est encore très pimpante pour 91 ans, mais enfin quand même, pas toute jeune. Et elle cherchait quelqu'un pour la renseigner pour savoir de, à quelle aide elle a droit pour changer une chaudière au fioul. Eh ben, il n'y a pas de service public dans les Alpes de Haute-Provence pour faire ça. Donc elle a écrit au préfet, elle a écrit au ministre, elle a écrit au Premier ministre. Ah oui. Elle a reçu une lettre... Lui disant, bah, en fait, faut aller voir l'ADEME à Marseille avec un numéro de téléphone qui L'ADEME, était faux. Euh... L'ADEME, l'Agence de l'énergie, l'énergie à, à voilà. Marseille. Ouais. Évidemment, elle habite digne. 91 ans, elle ne va pas aller à Marseille. Mmh. Et donc, moi qui me bats pour qu'on ait un service de proximité partout en France, pour toutes les Juliettes de France, ben ça m'a permis de dire au président du Conseil départemental, aux élus, écoutez, franchement, nous, on vous propose un partenariat pour créer des espaces un peu partout pour pouvoir renseigner les gens. Ce serait bien que ça se produise. Donc C'est aussi une autre manière de ne pas fait, que ce discuter que vous êtes avec en train les, les parties prenantes, oui, voilà, alors, de comprendre les problèmes
0: des gens. Ce que vous êtes en train de nous dire, pour répondre à ma question sur pourquoi certains sont encore dans la rue, c'est que, en fait, c'est des gens qui ressemblent à Juliette et qui ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas trouver de réponse aux difficultés du quotidien et donc on est bien au-delà de c'est, la... C'est des gens à qui on a apporté des morceaux de réponses, pouvoir
1: d'achat, organisation un peu différente, mais qui, qui savent qu'il faut qu'on change assez profondément et qui attendent des réponses encore plus profondes et donc qui prennent plus de temps à apporter. Donc la politique c'est une question de temps. Comment est-ce qu'on répond vite et comment est-ce qu'on répond aux profondeurs Si on ne répond que vite... On ne fait que des choses superficielles, ça n'est que du gadget. Si on répond en profondeur, et là, l'écologie, c'est une question de changement de modèle, hein, de société, comment on vit, comment on produit, comment on consomme, ben ça, forcément, c'est long. Et c'est cette conciliation des temps qui est extrêmement difficile.
2: Rémi Oui, mais à l'échelon national, c'est vrai que la politique sociale du gouvernement est, est assez dure à lire. Vous avez toujours des gilets jaunes dans la rue vous avez le 5 décembre une grève interprofessionnelle qui risque d'être quand même assez massive, avec des suites encore inconnues. Donc on s'aperçoit que cette volonté que vous pouvez porter dans un débat avec 120 personnes, elle a du mal à, à passer auprès des corps intermédiaires et auprès des citoyens.
1: Mais d'abord sur les retraites, c'est l'une des conséquences, je pense, de, du mouvement des Gilets jaunes, puis du grand débat, puis de ce qu'on appelle cet acte 2 du quinquennat. On est reparti dans une concertation avec les Français, qui n'était pas prévue. Jean-Paul Delevoye, quand il était chargé de la réforme avant qu'il rentre au gouvernement, avait concerté avec les corps intermédiaires, notamment les syndicats, tous les experts du sujet retraite. Et le président de la République a souhaité que des débats s'engagent vraiment avec les Français. Que ce n'est pas parce qu'on a discuté avec les spécialistes que les Français ont compris à la fois pourquoi on fait cette réforme et puis les grands fondamentaux de la réforme. D'où tous ces débats qui ont lieu animé par le haut-commissaire, le Premier ministre en a fait un ou deux, mes collègues du gouvernement y sont allés aussi, pour que l'échange se noue en direct avec les Français sur les retraites. Après, est-ce que ça suffit Comment va se passer la manifestation du 5 décembre C'est difficile à dire. On touche à la fois les régimes spéciaux, et puis en fait le régime général, donc les retraites de tous les Français. Mais c'est normal qu'on dise voilà, voilà les principes de la réforme universalité, équité, refonder les retraites. Et c'est normal aussi que les différents régimes spéciaux et les différentes professions s'inquiètent. Mais on est vraiment dans un moment de main tendue et de, de volonté de laisser très ouvertes les options. On est assez clair sur le pourquoi, sur le comment. On est vraiment prêt à y passer le temps nécessaire. D'ailleurs, le calendrier s'est beaucoup desserré. On n'a pas annoncé de calendrier parce qu'on ira quand ce sera mûr.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir un dialogue en direct avec les Français qui est nécessaire de marginalisation des corps intermédiaires. Vous pouvez expliquer la réforme des retraites aux Français, mais les syndicats ils ont leur expertise, le patronat a son expertise, de la même manière que sur les questions environnementales. Vous les connaissez, il y a beaucoup d'associations environnementales qui savent très bien parler du climat, qui ont des mesures déjà à proposer. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affaiblissement de ces corps intermédiaires en, en voulant passer en direct à travers des conventions, à travers euh, des conseils ou des réunions dans les régions
1: – En fait, on est confronté à la question de la démocratie. Pas qu'en France, hein, on est confronté partout. Mais la démocratie représentative classique, des élections présidentielles tous les cinq ans, des élections législatives en même temps et ensuite des élections intermédiaires, ça ne répond plus aux besoins des Français d'être consultés et de participer à la décision beaucoup plus régulièrement. Et les corps intermédiaires ne répondent pas complètement à ça. La taxe carbone elle avait été à peu près acceptée par tous les corps intermédiaires. Elle avait été votée par les parlementaires.
2: – Et tous les partis politiques.
1: – Par tous les partis politiques. – En
2: 2014, hein, mmh. puisque c'était l'année de… – Et les de corps intermédiaires, 000...
1: les syndicats, les associations étaient en gros d'accord. Je dis en gros parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions sur comment on le fait et on n'aurait pas dû le faire comme on l'a fait. Donc je ne veux, veux pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas mmh. dit. Mais quand même, il y avait une forme de consensus global. Et puis… Eh ben, on s'est pris le mur de la réalité. Les gens ne comprenaient pas, n'étaient pas d'accord, ne trouvaient que ce n'était pas juste. Donc il faut qu'on arrive à, à construire avec les corps intermédiaires. D'ailleurs, on a repris contact avec les syndicats, les associations, ceux qui ont signé ce qui s'appelle le pacte du pouvoir de vivre. Et donc on ne peut pas opposer les deux, mais on ne peut pas dire les élections et les corps intermédiaires Ça règle
0: la question de la démocratie en France ou ailleurs, ça n'est plus vrai. Euh, Donc il faut inventer autre chose. D'accord. Pour finir sur cette question des des, des Gilets jaunes, on vient d'évoquer la mobilisation du du 5 décembre prochain. Est-ce que vous craignez euh, un un embrasement, vous, à nouveau, de de, de ce mouvement Ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste euh, sur sur l'évolution On est forcément un peu inquiet on est forcément
1: un peu inquiet parce qu'on a vécu toute cette période précédente et parce qu'elle nous a appris aussi qu'il faut mieux écouter, mieux percevoir les signaux, comprendre ce qui se passe dans le pays de façon peut-être un peu différente de ce qu'on faisait avant. Après, c'est un petit peu tôt pour répondre à la question. Je pense que ce que je peux dire, c'est qu'on sera vigilant et réactif, donc en fonction de la manière dont les choses se passeront. On ajustera encore une fois sur les retraites, on est clair sur la direction et je pense que la direction est juste. On est très ouvert sur le calendrier et sur les modalités.  –
0: Alors peut-être quelques questions sur euh, cette convention citoyenne hein, pour le climat qui est née après le le grand débat. C'est donc 150 euh, citoyens tirés au sort qui doivent, euh, dans un esprit de justice sociale, hein, parce que c'était important pour eux, trouver des solutions concrètes en faveur de de l'environnement et et de la transition écologique. Elle elle se réunit euh, ce week-end, cette cette convention citoyenne. euh, Je crois que c'est la troisième réunion. elle a été. Euh, Nicolas Hulot est intervenu hier devant. Euh, il était auditionné. Il a été quand même assez critique. Euh, il avait déjà été critique sur cette convention, sur la façon dont elle était euh, composée. Mais hier, il a redit ce qu'il avait dit quand il a quitté le, le ministère de la Transition écologique et solidaire, que c'était euh, un ministère sans moyens euh, et que qu'il avait pas vraiment euh, la possibilité de faire ses propres choix. Qu'est-ce que vous lui répondez à Nicolas Hulot, vous qui êtes euh, secrétaire d'État dans ce ministère aujourd'hui Alors moi, cette convention, j'y crois.
1: J'y crois parce que j'ai
0: vu, j'ai
1: participé à beaucoup de débats avec des gens pendant toute cette période, et parce que je sais qu'en fait, un, ils sont conscients de la nécessité de changer, et que finalement, si on pose les bonnes conditions, ils y sont prêts. Mais que un débat de deux heures... Euh, au fin fond de l'Allier, dans un débat à l'ENAX où j'étais avec le Premier ministre et où on a vu des agriculteurs, un débat de deux heures dans les Alpes d'Haute-Provence la semaine dernière, ça permet d'amorcer une discussion, mais ça ne permet pas de construire vraiment des solutions. Donc cette convention, c'est 150 personnes tirées au sort. C'est une petite France. Elle est représentative des Français. Des Français qui s'intéressent à ce sujet, des Français qui ne s'intéressaient pas à ce sujet ou qui n'y connaissaient rien. Et ce sont des gens qui ont pris cette mission très au sérieux et qui vont proposer des solutions. Et nous, on s'est engagés, le président de la République s'est engagé à reprendre les propositions, ouvrez les guillemets sans filtre, fermez les guillemets, et à les porter devant le Parlement, voire au référendum. Donc moi, je crois vraiment à la puissance de cette nouvelle démocratie
0: qui est en train de se tenir, de, voilà, de tâtonner, d'émerger sous nos yeux. – Alors Nicolas Hélio lui disait que c'était bien les citoyens mais qu'il aurait fallu des experts à leur côté, parce qu'eux savent euh, pour aller plus vite et puis qu'ils auraient, notamment ils auraient dû avoir un droit de veto peut-être sur des décisions qui étaient prises, euh, qui concernaient ces thématiques-là.
1: – Des experts, il y en a, puisque les citoyens auditionnent des experts, ont vu beaucoup de monde et construisent leurs propositions euh, au vu de ce que leur proposent les experts. Après ça va rentrer dans le débat parlementaire, – Donc à ce moment-là, il y aura une rediscussion jusqu'à ce que ça devienne la loi. Mais pour répondre à l'autre partie de la question, moi je suis une optimiste, c'est mon tempérament sur la question, sur la sur la question est-ce qu'on peut faire quelque chose, chose au, au ministère. ministère de l'Écologie voilà. ?– Je suis une optimiste, donc euh, si je regarde un verre, je le verrai toujours à moitié plein et pas à moitié vide, ça c'est vraiment un trait de caractère. Je, je pense que la prise de conscience à l'intérieur du gouvernement, la prise de conscience du président, du Premier ministre ont avancé vite, parce que le message de Nicolas Hulot, qui est aussi mon message aujourd'hui, qui est, en fait, c'est un changement de société. C'est pas périphérique, l'écologie. C'est juste le centre du modèle de demain, du modèle économique, du modèle social. Et c'est même pas seulement la planète, c'est aussi le vivant au sens lien social. Qu'est-ce qui nous unit Comment est-ce qu'on veut être ensemble la, la serveuse automate, là, elle est dans un bar. De Starmania. De Starmania. Mmh. Et euh, son rôle, c'est aussi de rassembler des gens qui sont isolés, de retrouver du lien Social de gens qui boivent un coup ensemble et les gilets jaunes c'était beaucoup des gens qui avaient envie de se parler s'ils sont restés sur les ronds-points c'était pas seulement pour manifester ou pour protester c'était aussi parce qu'ils se sont rencontrés ils ont retrouvé un sens du collectif donc la question de l'écologie c'est juste la question de la société de demain parce que quand même la société de consommation ça peut pas être notre seule perspective ça peut pas être notre objectif ultime et ça le gouvernement en est de plus en plus conscient Là, on relance un pacte productif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut produire en France. Et ce pacte productif, il pose la question de comment est-ce qu'on peut produire en respectant la planète et le vivant. Donc ça infuse quand même. Et donc ce ministère, au-delà de ce Alors, qu'il vous fait vous croyez, sur l'énergie, sur l'agriculture, c'est... sur les transports, il infuse de plus en plus pour aller vers un modèle de société. C'est ça qu'on nous demande, hein. c'est de, de proposer un avenir. C'est ce qu'on a à faire, Prémi.
2: Le concept écologie ou le concept climat, il est assez facile à comprendre. Mais les mesures pour travailler sur ces concepts, elles sont souvent très techniques. Elles sont difficiles à, à saisir, à comprendre, même à, à prendre ces décisions. Mmh. Et du coup, cette convention qui travaille, qui a en effet beaucoup d'experts à, à sa disposition, et c'est un des reproches que Nicolas Hulot faisait hier après-midi, euh, elle a six week-ends pour décider éventuellement de faire des propositions pour organiser cette transition écologique dans des domaines aussi variés que les transports, le logement, l'alimentation, la production. Et Nicolas Hulot émettait des doutes sur la capacité qu'auront ces citoyens au bout de six week-ends, aussi fructueux soit-il, de définir une politique ou de prendre des mesures que des experts de, de vos ministères pourrait prendre plus rapidement ou ont déjà prise forcément et si je prends juste l'exemple de la taxe carbone dont il n'est pas question de, 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 de d'invalider le principe mais c'est plutôt la question de la reprise de la hausse de la taxe carbone qui est en question on s'aperçoit quelle que soit la décision que vont prendre ces citoyens ou propositions elle n'interviendra que pour le PLF 2021 Et donc on se dit, bon, enfin le PLF, le projet de loi de finances, donc on se dit mais quel va être l'impact vraiment Est-ce qu'il n'y aura pas, comme disait Nicolas Hulot hier, un simulacre d'écoute ?–
1: Sur les transports, qui est probablement le sujet le plus difficile. Les transports, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Donc si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut s'attaquer aux transports. La question, c'est les alternatives. Parce que la raison pour laquelle les gens étaient furieux, et finalement moi je le comprends, c'est dire c'est bien sympa d'augmenter l'essence ou le diesel, mais tant qu'on n'a pas d'alternative à la voiture, et Transport tant que les politique. voitures électriques sont si chères, même avec les primes, et ben la seule chose que vous faites, c'est vous pénaliser toujours les mêmes. Donc la question sur laquelle travaillent les citoyens, c'est est-ce qu'on peut imaginer des alternatives et comment Comment est-ce qu'on accélère le covoiturage Est-ce que c'est ça la bonne solution Comment est-ce qu'on peut essayer de monter des transports collectifs un peu différents, intermédiaires entre la ligne type RATP et puis le bricolage local, pour permettre aux gens de prendre moins leur voiture Est-ce que c'est possible de dire, quand vous allez juste à la boulangerie, qui est à un kilomètre, la voiture n'est pas forcément indispensable Donc en fait, c'est des réponses très concrètes. Ça se passe dans la Convention, et on verra bien ce qu'il nous propose. Et c'est aussi pour ça que moi, je passe autant de temps sur les sujets et les projets locaux. Parce que finalement, ça se passe aussi à l'échelle locale. Quand moi, je, je vois sur des territoires, euh, des contrats de transition écologique dans lesquels on multiplie les aires de covoiturage et dans lesquels on structure le covoiturage, en fait, c'est aussi efficace que la question en général de comment est-ce qu'on fait pour limiter les gaz à effet de serre. Donc pour moi, la réponse, elle est en partie nationale. Et je pense que cette convention peut au moins nous donner des pistes. Et puis si au bout du cinquième week-end, les 150 nous disent « il nous en faut pas six mais sept ben, », on verra. Ce n'est pas ça la question. Mmh. Donc le temps, Emmanuel, euh, ce sera le temps qu'ils souhaiteront prendre. Emmanuel mais Lambeau. je pense qu'une partie de la réponse peut être dessinée par les citoyens qui finalement seront peut-être plus courageux, plus offensifs, plus imaginatifs que le compromis qui se dessine entre un projet du gouvernement revu avec les syndicats, revu avec les parlementaires et qui finit par une forme de plus petit dénominateur commun. Oui. Donc ça peut finalement être plus
0: audacieux. – La question que vous pose Rémi, euh, Barou, c'est, que c'est quand même de vous, de vous demander si cette démocratie environnementale qui est expérimentée avec cette convention, c'est pas un peu de l'habillage puisque de toute façon vous avez quand même des techniciens, des experts qui eux devraient euh, vous faire remonter oui. ces informations qui, qui passent par, ces, par euh, cette convention. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a encore besoin d'aller euh, de monter une telle convention. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose En fait, ce n'est pas des solutions techniques qu'on
1: cherche. Les solutions techniques, les avis d'experts, on en a plein. Toutes les semaines, on a un nouveau rapport qui nous explique à la fois à quel point euh, la situation est préoccupante et puis qui pose des pistes. La question, c'est l'acceptabilité des pistes. Qu'est-ce qui est acceptable pour les gens C'est la même question que la question précédente des gilets jaunes et du grand débat. Je prends l'agriculture. On sait qu'il faut qu'on réduise très fortement les pesticides. On sait qu'il faut qu'on aille vers une agriculture différente, qui respecte plus la nature. Comment est-ce que les citoyens peuvent aider à ça pour sortir de l'agribashing, pour sortir de cette énorme défiance entre les Français et les agriculteurs Est-ce qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher Dans quelles conditions Sans... Que ça pèse toujours sur les plus fragiles. Euh, comment inciter les agriculteurs à changer leurs pratiques Ça, c'est des questions finalement qui sont des questions citoyennes.
2: Mais prenons un exemple l'agriculture. Si les citoyens, à travers cette convention, la question leur est pas posée, mais imaginons qu'ils disent on voudrait que la distance d'épandage soit de 100 mètres pour la sécurité de nos enfants. Le gouvernement suivrait
0: Alors que, faut rappeler, alors que, alors faut rappeler que, peut-être Rémi que c'est
2: la distance d'épandage entre dans les champs, champs par rapport aux habitations. – Alors que le, pré-
0: le gouvernement prévoit 5 à 10 mètres. – Voilà, hein,
2: euh... et qu'il y a une mesure qui existe pour protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire par rapport aux crèches ou aux, aux maisons de retraite, etc., c'est 50 mètres. Donc mm-hmm. on se dit pourquoi est-ce qu'il y aurait un traitement différent par rapport à des enfants chez eux et bah, des enfants dans la crèche. Donc on pourrait dire 50 mètres. Or, il est peu probable que cette distance que, que ne veut pas la FNSEA, entre autres, soit retenue. Donc il y a quand même un risque entre ce que vous dites, respecter la demande des citoyens et la décision finale. –
1: – Alors oui, il y a un risque, parce que cette aventure de la Convention citoyenne pour le climat, c'est une forme de risque pour le pouvoir, pour le gouvernement, pour les parlementaires, parce que par définition, on ne la pilote pas, cette convention, donc euh, les citoyens feront des propositions en leur âme et conscience, et elles nous, seront, euh, voilà, elles nous seront présentées, et il faudra agir. Donc oui, bien sûr, c'est une prise de risque, et je pense que c'est une prise de risque intéressante. Sur les zones de non-traitement, donc, sur la question des distances d'épandage, en fait, on a ouvert une consultation. Avec un site internet, donc on a eu beaucoup de contributions. Euh, plutôt pour nous demander d'augmenter les distances, on est en train de regarder. Parce qu'en fait, on a un problème de base scientifique, c'est-à-dire 50 mètres ou 100 mètres ou 150 mètres. On n'a pas beaucoup de base scientifique. Ça a un côté un peu arbitraire, coup près. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment la réduction des pesticides. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la distance avec des pesticides, c'est le fait d'en utiliser moins. Et pour moi, c'est là qu'il faut qu'on mette de l'énergie, plus que sur des distances de protection, parce que ces distances, du jour au lendemain, vous dites à un agriculteur, eh ben voilà, ta parcelle, tu peux continuer comme d'habitude sur ta parcelle, mais il y a une bande sur laquelle il va falloir faire différemment. Mais du jour au lendemain, ça veut dire arrêter d'exploiter mmh. cette bande mais mais vous... et on ne va pas savoir quoi en faire. Vous parlez Donc du pour du... moi, c'est... c'est... C'est une question de court terme, alors qu'en fait, on, on ferait mieux de s'intéresser vraiment à la transformation. Mais ça sera intéressant de voir s'ils proposent ça. Mmh. M- moi, mon intuition serait qu'en fait... Ils travailleront plus sur la réduction des pesticides que sur les bandes de protection. Mais on verra bien. C'est...
0: Sur la réduction oui, c'est des un p- risque. Vous avez raison. Mais Emmanuel Macron sur la réduction des pesticides, il a été envisagé par la France de, 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 de ne plus utiliser les glyphosates en 2021. Puis ça a été reculé en 2022, etc. On comprend que dans un premier temps, les Français aient envie déjà d'avoir, d'être protégés de ces épandages parce que de toute manière, on voit bien que la, la non-utilisation de pesticides, c'est quelque chose chose qui est déjà plus à moyen terme et eux ils ont une, cette notion qui est aujourd'hui dans l'environnement qui est une notion de, d'urgence et, euh, et, et comment euh, la question s'il se pose c'est que c'est dix fois moins c'est à dire la, la distance prévue par le gouvernement c'est 5 à 10 mètres ce que demandent les français c'est 100 à 150 mètres c'est pas du tout la même échelle et c'est une notion d'urgence oui habitent. c'est la
1: question du temps c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, on a des maires qui ont pris des arrêtés à 150 mètres. Mais c'était euh, des arrêtés d'alerte, en fait, des arrêtés d'appel. Et ces 150 mètres, pourquoi 150, pourquoi pas 200, 300, 500... Et ça a été cassé 500. par le tribunal administratif, d'ailleurs. Ça a été cassé c'est pour l'arrêté. des raisons de compétence, mmh. parce que ça n'est pas la compétence... C'est pas une compétence locale, mmh. c'est une compétence nationale. Nous, on s'appuie sur les avis scientifiques dont nous disposons. Et ces avis scientifiques, ils nous disent que les molécules sont autorisées et donc elles sont jugées efficaces et pas toxiques au-delà de 10 mètres. Et que donc la question qui se pose, elle est entre 3, 5 et 10 mètres en fonction des types de produits et des types de cultures. Donc on s'appuie là-dessus parce que ces décisions, ça, ça va être une décision régalienne, il faut qu'elles soient fondées en droit, il faut qu'elles soient fondées sur la science. Mmh. Moi, je ne prends pas ces 150 mètres à la lettre. Je les prends comme une demande de sortir progressivement des pesticides. Et oui, on travaille avec les filières, notamment la viticulture, pour voir comment on peut arrêter le glyphosate. Tu Moi, j'en énormément j'en le ai de vu pas si mal si des là. viticulteurs ouais. qui sont en train de faire des expériences pour ouais. désherber autrement, soit ouais. à la main, soit désherber mécaniquement, pour trouver des produits alternatifs. Et puis, on travaille aussi avec toutes les filières pour réduire. Notre objectif, c'est moins 50 en 2025 de pesticides. C'est ça, le vrai objectif. C'est une agriculture qui dépend moins des pesticides, qui respecte plus les sols. Alors, peut-être que ça ne va pas assez vite. vite. – c'est du, c'est du moyen terme. Mais, hein. Les on a besoin pas, de réponses immédiates. – Il n'y a, a pas, pas de points. risque aigu démontré. On n'est pas en train de mettre en péril la santé des gens parce qu'on ne le fait pas demain. C'est un sujet d'exposition à moyen terme. Et donc, il vaut mieux changer vraiment l'agriculture avec les agriculteurs que de prendre des mesures qui sont en fait des mesures de symbole. Enfin,
2: – voilà la, la protection des, des personnes vulnérables, euh, notamment les crèches à 50 mètres, euh, elle a quand même été décidée. Elle est dans la réglementation. Donc, si on le fait… C'est qu'on pense quand même qu'elle a une utilité. Enfin, j'imagine. Alors, sinon, sur justement cette question d'urgence et la visibilité un peu de la politique du gouvernement s'agissant des questions environnementales, il y a une décision qui a été annoncée au 3e Conseil de défense écologique qui était l'arrêt d'Europa City. Donc, on peut dire que c'est une mesure qui satisfait les organisations environnementales. Europa City, c'était un grand centre
0: commercial, commercial
2: et culturel, culturel prévu dans le triangle de Gonesse, donc au nord de, dans Paris. Le nord de Paris. Un projet à quelques millions, euh, immense, et, et cette décision était prise. Et donc, on peut dire qu'on pourrait se satisfaire, en tout cas les organisations environnementales et de défense qui étaient contre, euh, ont accepté et, et accueilli avec, avec enthousiasme cette décision. Mais en même temps le projet de zone d'aménagement, donc de 240 hectares, est maintenu. Et donc la visibilité qui est, on ne fait pas Europa City parce que l'artificialisation des sols, ça suffit, ça a été dit par le Premier ministre, ça a été dit par le chef de l'État, par le ministre aussi, et et on s'aperçoit qu'il reste ce projet d'aménagement. Donc l'artificialisation des sols, en fait, n'est pas remise en question. C'est juste le symbole Europa City qui est… –
1: Je ne suis pas complètement d'accord, en fait. Parce que Europa City, c'est deux messages complémentaires. Le premier, c'est un coup d'arrêt au consumérisme triomphant. Des centres commerciaux toujours plus grands, toujours plus extravagants, où l'objectif ultime est d'avoir toujours plus de gens qui viennent consommer toujours plus de trucs dont ils ont plus ou moins besoin. Hein, C'est Alain Souchon, on nous inflige des des désirs qui nous affligent. hein, C'est fou le sentimental, ça. À un moment, on dit on n'a pas forcément besoin de cette fuite en avant sur cette consommation toujours plus, toujours plus grande, toujours plus démonstratif. Donc c'est d'abord un arrêt à un projet de centre commercial. Mais derrière Europa City, on le fait avec le programme Action Cœur de Ville. Le gouvernement porte des crédits pour réhabiliter 222 centres-villes. Et à chaque fois qu'on fait ça, on dit maintenant au préfet, n'autorisez pas des centres commerciaux à la périphérie de ces centres-villes. Parce que ça ne vaut pas la peine qu'on se décarcasse à essayer de refaire vivre le commerce de proximité si, en parallèle, on ouvre des centres commerciaux aux périphéries. Donc c'est aussi le côté centre commercial sur lequel on a voulu passer un message. Après, oui, c'est 80 hectares qui étaient des terres agricoles et qui vont, je l'espère, rester des terres agricoles à l'intérieur d'une zone d'aménagement plus grande. Et là, ça amène à la question de concilier l'écologie et le développement économique. Il faut aussi qu'on arrive à créer des emplois. – Parce qu'il y a un besoin d'emploi dans le
0: Val-d'Oise. – c'était 10 000 emplois, hein, cette, ce centre commercial. – c-
1: Ce projet a été porté donc, par ses promoteurs en mmh. disant 10 000 emplois. Moi, j'espère qu'il sera possible de trouver d'autres types d'emplois. Et je suis sûre que c'est possible autour, par exemple, de nouvelles pratiques agricoles, des nouveaux agriculteurs et puis une mmh. chaîne agricole de transformation derrière ou autre chose. C'était des emplois pour 2026, 2027. Donc il nous reste quelques années pour trouver d'autres emplois. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout aménager la zone en général. Mais
0: euh, le grand centre commercial comme cœur du modèle... Là, on passe un message Là, c'est, clair. C'est, c'est, c'est fini, ben parce que le, 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 le Conseil de défense écologique, il avait pris aussi en mai dernier une autre décision qui était l'arrêt de le de Montagne de, d'Or. Voilà, ouais. le projet minier de la, de la Montagne d'Or en Guyane. Donc j'ai envie de vous demander moi si cette décision plus celle de l'arrêt de, de City, ça vous, dites, vous avez utilisé le mot symbole. Ce sont des symboles ou ça dessine un peu les priorités qui, qui, que, que vous voulez donner euh, au euh, changement climatique, enfin au changement de, de politique environnementale.
1: Je dirais que ce sont des mesures emblématiques en fait. C'est un exemple euh, sur des sujets qui sont connus, qui sont dans le débat public, de ce qu'on veut faire ou pas faire. Montagne d'or, le message c'est, alors qu'on est euh, en Guyane, en pleine région amazonienne et qu'on cherche à préserver la forêt amazonienne, on n'accepte pas un projet minier euh, qui est un projet qui va détruire massivement la biodiversité, même si c'est pour créer des emplois. Donc on n'est pas contre tout projet minier, mais celui-là, la manière dont il est fait, il n'est pas acceptable. Il est trop négatif pour l'environnement euh, et ça ne vaut pas les emplois créés. Et Europa décision. City, c'est oui. un peu la même décision. Oui. C'est trop négatif par rapport au modèle de société, au modèle de développement qu'on porte. Et donc il faut trouver des emplois autrement. Donc ce sont plutôt des mesures emblématiques, je dirais. Oui, Rémi.
2: Est-ce que ça veut dire que sur les projets d'infrastructure, ce qu'on appelle les projets d'infrastructure, des grands projets, il y a, il y a la volonté de, du gouvernement de, de faire une pause C'est-à-dire que par exemple, il y a l'autoroute A45 qui devait relier saint étienne lyon qui a été euh, annulée par euh, le ministère donc ça, ça va dans ce sens-là. Et en même temps, le projet de tunnel Lyon-Turin, qui est quand même un projet à 26 milliards d'euros, euh, lui, est maintenu. Donc on a du mal à, à lire la, 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 la visibilité, la cohérence par rapport à ces grands projets, qui, sur lesquels d'ailleurs euh, Elisabeth Borne avait dit vouloir une pause il y, a, il y a deux ans, en 2017, en disant les grands projets d'infrastructure de transport ont fait une pause.
1: En fait, ce qu'on cherche, c'est l'intérêt général d'une certaine manière. On cherche à trouver la bonne résultante, de savoir quelle est la bonne décision face à des considérations et des besoins qui sont chacun légitimes individuellement. Mais la somme de ces besoins, ça mène où C'est ça la question. Donc projet par projet, je pense qu'on va les regarder avec un objectif de développement économique, un, dév- un objectif de protection environnementale, un objectif de justice sociale. La question de savoir quel est le modèle qui se dessine à travers le projet. Et puis projet par projet, on répondra. Mais c'est vrai qu'on va regarder ça d'encore plus près et pas se dire tout ce qui crée de l'emploi ou de l'activité est bon à prendre. Parce que quand même une France couverte de lotissements à la périphérie des villes, dont la perspective et le centre commercial et tout ça relié par des routes pour lesquelles il faut prendre sa voiture et aucun lieu de convivialité, aucune alternative, c'est plus la France dans laquelle on veut vivre. Et c'est aussi ce que nous disent les Gilets jaunes. Hein. Les ronds-points, c'est la négation de la convivialité. Le rond-point, c'est le lieu de, de trafic des voitures et c'est devenu l'endroit où on se rencontre. C'est quand même un symbole. Donc ça, ça pose cette question-là. Donc on regardera ces projets en se demandant projet par projet finalement, c'est quoi le modèle de société sous-jacent du projet et est-ce que c'est ce modèle qu'on veut Et on est pas mal à plaider pour un nouveau modèle de société.
0: Voilà, c'est la réponse que vous donnez en en retoquant, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, un certain nombre de de projets. la France, c'est aussi les accords de Paris hein, en 2015, euh, dont elle est très très fière, mais c'est aussi un pays qui est souvent euh, critiqué pour sa timidité face à l'urgence climatique. Euh, elle est dans le viseur de Bruxelles depuis dix ans, euh, notamment pour euh, l'augmentation des, de ce fameux dioxyde de, d'azote, hein, qui est ce gaz émis par euh, notamment les véhicules diesel et le trafic routier. C'est 40, une évaluation de 48 000 morts euh, pour des problèmes liés à la pollution de l'air. On parle beaucoup depuis le début de cet entretien de la notion d'urgence. Pourquoi il n'y a pas euh, un plan d'urgence pour restreindre cette pollution et des mesures qui permettent de, de, de juste respecter euh, les, les normes qui ont été fixées
1: Alors on y travaille Vraiment sérieusement, parce que c'est un sujet hyper important. Elisabeth Borne s'est beaucoup investie sur ce sujet, notamment dans la loi sur les transports, qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui crée le principe de zones avec un trafic réduit. Ça s'appelle des zones à faible émission. Et l'idée, c'est que dans toutes les métropoles, villes, ou d'ailleurs la vallée de Larve, hein, par exemple, qui est la vallée en aval de Chamonix, qui était également extrêmement polluée, extrêmement polluée on puisse poser des mesures de restriction de trafic, justement pour limiter les émissions de particules. Après, c'est difficile. Hein. La métropole du Grand Paris l'a fait. Donc, c'est le fait d'interdire l'entrée dans une zone aux véhicules les plus polluants, ceux qui ont des vignettes critères avec des numéros les plus élevés. Et les gens nous disent, bah « Ben oui, mais comment je fais Moi, j'ai ma vieille fourgonnette, j'ai mon vieux diesel. Et donc, ça nous ramène à la capacité à aider au changement de voiture, à trouver d'autres types de transports. Mais on est obligé de prendre des mesures restrictives et on les prend progressivement parce que là, on a une responsabilité de santé publique. Donc on en est conscient.
2: – Ça veut dire quand même que l'écologie, si elle ne doit pas être punitive, vieille formule de Madame Royal, euh elle n'est pas forcément indolore. Euh, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire s'agissant de l'écotaxe, enfin de, de, d'une taxe éventuelle sur les poids lourds qui pourrait revenir, qui avait été supprimée par euh, Madame Royale avec la colère à l'époque des bonnets rouges, on s'en rappelle, c'était il y a 4 ans. Et du coup, qu'est-ce que vous allez proposer pour à nouveau essayer de réguler ce transport de poids lourds qui est très important en France
1: ?– Mais c'est sûr que l'écologie, ce n'est pas indolore. Je voudrais juste répondre à ça avant de répondre sur les poids lourds. Parce qu'à un moment, il faut changer. Et donc, en fait, ceux qui ont le plus de moyens, les, les plus favorisés dans notre société, ils peuvent changer. Ils ont envie de le faire et ils le font par eux-mêmes. Et donc la question, c'est comment on fait pour que ce ne soit pas un luxe et que ça ne soit pas une punition pour ceux qui, eux, ne peuvent pas changer. Une des manières de faire ça, c'est quand on renchérit un prix, que ce par exemple le prix de l'essence ou autre, on redistribue totalement ce qu'on gagne avec cet argent pour les plus fragiles, les plus précaires ou ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et donc que si tout le monde paye un peu plus, cet argent retourne tout de suite à ceux qui en ont le plus besoin. Et du coup, si cela arrive aussi à changer leur comportement, ils sont bénéficiaires nets de la mesure. Je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Après, pour les poids lourds, moi, il me semble qu'il faudrait y revenir. Est-ce que ça n'est pas raisonnable de laisser ces poids lourds... Euh, émettre massivement des particules, donc polluer massivement, fréquenter les routes et donc ce qui nécessite après l'entretien des routes, – Alors c'est compliqué parce qu'il faut le faire au plan communautaire, c'est-à-dire on a la libre circulation dans l'Union européenne, donc c'est plutôt une question pour euh, notre groupe euh, Renew au Parlement européen, pour Pascal Canfin euh, qui préside la commission mmh. environnementale du Parlement européen, pour notre commissaire Thierry Breton qui vient d'être approuvé, c'est une question qu'il va falloir porter au plan communautaire, mais ces camions il faut qu'ils payent. – l'Allemagne
2: paye, hein. Pardon l'Allemagne a une écotaxe sur les camions. Eh – ben, Dans la ce Suisse cas-là, Suisse. ça
1: veut dire
0: qu'on peut probablement avancer, moi j'y suis favorable. Mmh. – mmh. Mais alors c'est ça, ça nous amène à la question de la fiscalité environnementale. Et, et euh, il y a eu cette déclaration du FMI qui a dit que sans augmentation d'une taxe carbone à un niveau globalement trois fois supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y aurait pas de limitation de hausse des températures. Donc, euh, et que c'est donc la fiscalité qui est la plus efficace pour, pour faire évoluer les comportements des consommateurs. Alors... D'abord, je voudrais, je voudrais partir de là où on en est en France, parce que la France est quand même un
1: des rares pays à avoir une taxe carbone. La, de, tout cet épisode gilet jaune, c'était sur l'augmentation. – Oui, mais elle existe depuis mais 2014. – Mais la taxe, elle existe, oui. donc on, on fait plutôt partie des pays dans lesquels le prix du carbone est relativement cher. On fait aussi partie des pays dans lesquels les tonnes de CO2 par habitant sont plutôt plus faibles que la moyenne de l'OCDE. C'est grâce à la spécificité de l'électricité en France.
0: – Du nucléaire.
1: – Du nucléaire. Et enfin, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre. L'année dernière, elles ont baissé de 3%. Donc ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait faire moins 4% par an pendant les 20 prochaines années, mais quand même, ça a baissé l'année dernière. Donc on n'est pas les bras croisés à rien faire, à attendre que ça se passe. Après, remettre de la fiscalité, ça n'est possible que si on rentre par la justice. Par la justice et par l'équité. L'équité entre les secteurs, c'est-à-dire pas seulement les particuliers, mais les poids lourds, c'est les cotaxes, les avions. C'est la raison pour laquelle le premier conseil de défense écologique a décidé qu'il y aurait une taxe supplémentaire sur les billets d'avion, les bateaux, euh, les, les cargos qui, qui polluent. Donc tous les émetteurs. Si on ne, ne touche pas tout le monde, ça n'est pas acceptable. Et après, s'il y a plus de recettes, il faut que ces recettes financent euh, les plus fragiles que ces recettes permettent aux plus fragiles d'isoler leur logement, Donc, de changer de, de voiture. Mmh. Donc, une et redistribution une... très forte, très forte. Oui. parce que oui. on ne fera reste... jamais la transition écologique si on ne la fait pas avec les plus
0: fragiles et pour il les plus fragiles. – Une minute, Emmanuel Vargon, avant d'arriver à la fin de cet entretien. Juste une, peut-être une question sur les mobilisations très importantes autour de ces, de ces questions de, 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 d'écologie, d'environnement. Euh, il y a ces mmh. mouvements de, de, de jeunesse, il y a aussi ce, ce mouvement de désobéissance civile, extinction, euh, euh, rébellion. rébellion. Lyon euh, je voudrais avoir euh, vous votre avis euh, vous, euh, comment, comment vous le comment vous le comprenez et est-ce que encore une fois cette notion d'urgence n'est pas ce qui prédomine à ce type de mobilisation
1: Moi, mon sujet c'est comment on transforme le désespoir en action parce que ces mobilisations c'est des mobilisations de gens qui sont dans la prise de conscience, Et d'ailleurs, les 150 citoyens de la Convention citoyenne, ils ont dit qu'ils ont pris une bonne grosse claque pendant la première session, quand ils ont compris où on en était. Donc la prise de conscience, comment elle ne mène pas au désespoir à la défiance, au rejet de tout et à l'extrémisme, et comment elle mène à l'action. Donc c'est bien la prise de conscience, mais moi,
0: il faut qu'on arrive à ce que ces mobilisations, elles mènent à construire et pas juste à euh, dénoncer. – Et ça sera le mot de la fin, et je vous remercie infiniment, Emmanuel euh, Argan, d'avoir euh, accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, celle de Rémi Barou du journal Le Monde, partenaire de cette émission, à celle de TV5. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine sur ce plateau pour un nouveau numéro d'International.